0: El amor tal vez es un mal común y así como ven, nosotras estamos vivas aún. Cuestión de suerte o no, ya lo veremos. Mientras tanto, nos permitimos ser, existir y tener un podcast. ¿Por qué? Porque lo merecemos.
1: Hola, hola a
0: todos. ¿Cómo están? A todos. Sí. Estamos en nuestro
1: cuarto capítulo de porque, porque lo, lo merezco podcast. podcast. Ah. En esta ocasión quisimos hacer un live eh, para responder las preguntas que habíamos dejado en nuestra cuenta, pero a la vez igual estamos grabando por nuestro computador para subirlo al Spotify.
0: Así es,
1: para que queden y todas este las plataformas primer, digitales. Este es mi primer live. Este es mi primer live. En tu vida. En mi vida. Felicitaciones por este En laburo. esta encarnación. <risa> ¿Quién sabe en otras? <risa> ¿Quién sabe en otras? Quizás, por influencia. Eh, la verdad es que, seamos sinceras, o yo por lo menos, me sentía un poco ansiosa antes de comenzar este este capítulo. Más que nada porque vamos a hacer un live y esto va a quedar guardado y después la gente lo puede ver y todo, pero. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, yo también, yo también. Es que te juro que hace tres minutos estaba que me desmayaba. No sé, no sé por qué. Pero bueno. <risa> respuesta porque fisiológica. Sí, así es la
1: ansiedad.
0: Sí, sí. La ansiedad la respuesta no y que
1: algo puede pasar, algo malo puede pasar y uh -huh. pensamientos catastróficos. Pero hemos salido adelante y lo estamos haciendo igual. <risa> Llevamos tres minutos y...
0: sobreviviendo.
1: <risa> no Y bueno, antes de, de comenzar el live, eh, quisimos, aparte de responder las preguntas, como tocar algún tema, como todos nuestros capítulos que tratamos sobre alguna temática en específico. Y justo hoy día, cuando nos comentamos que estábamos como ansiosas, eh, escogimos hablar de la vergüenza. Yo lo uh -huh. hice muy desde la intuición y porque <ríe> estaba conectada mucho con, con esa emoción.
0: Con el momento presente además, pues, con esta vergüenza que estamos sintiendo de hacer esto. Entonces calzaba justamente eh, comenzar a hablar de, de la vergüenza el
1: día de hoy. Exactamente. Y además porque igual... Eh, coincidió con que estoy leyendo todavía no lo termino, ¿sí? un libro de uh -huh. Brené Brown, no sé si la conoces no sé si la conocen aquí las que, los que están eh, que es una académica estadounidense que ha investigado sobre la vergüenza y también la vulnerabilidad uh -huh. y tiene distintos libros, pero el libro uh -huh. que estoy leyendo actualmente se llama Los dones de la imperfección y en ese libro eh, hace referencia a la vergüenza uh -huh. Uh -huh. y y bueno, ella señala que es una emoción universal, que todas las personas hemos sentido vergüenza, ¿cierto? Y que eh, es un sentimiento como muy incómodo, doloroso, eh, y que se basa en la creencia de que somos imperfectos, y que por tanto no somos merecedores de recibir amor ni de pertenecer en algún grupo. Mm. ¿Ves tú? Que como, como que ese es el miedo de la vergüenza en el fondo, pues como claro. mm. irse no parte o excluido. Claro,
0: claro.
1: Sí. Mm. Y, y claro, como que nos invade, ¿cierto? Como que nos inunda y como que nos encoge, como corporalmente. Y que también va muy relacionado como a creencias de que uno no es lo suficientemente bueno para algo o quién te crees tú que estás haciendo esto uh -huh. como muy síndrome del impostor que igual como que lo puedo relacionar a ciertas experiencias que he tenido en la vida y que muchas veces sentido eso así como quién eres tú para no sé estar hablando por ejemplo de esto mismo la escuchar todo ¿Para, la para qué la psicóloga Pris Priscila Hernández la exactamente uh -huh. eh, bueno y también Buscando más información, igual habían como otras corrientes o psicólogos que, que hacían referencia a que esta era una emoción más bien autoevaluativa, autoconsciente, porque se originaba eh, a la vez de que uno hacía algún juicio, alguna evaluación de la conducta que uno mismo tenía y que suele ser como negativo, o sea, un juicio evaluativo de, de juicio alguna acción evaluativo. que uno hace. Claro, claro. claro. Como que estamos constantemente
0: sometiéndonos a la evaluación propia y obviamente a nuestra idea de la evaluación de los otros. Entonces desde esa evaluación es que vamos juzgando como qué tanto puedo hacer o qué tanto me puede salir bien o como yo deseo cierta acción. Pues en el fondo como anticipándonos a la evaluación que pueda tener ese, esa acción en la sociedad uh -huh. o, o según nuestras propias expectativas.
1: Exacto. Y Bien. claro que al final nuestras propias expectativas igual están teñidas iba de los decir. estándares y reglas o normas que están socialmente como establecidas.
0: Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Como De hecho, hoy día lo hablaba en consulta, que... Mmm que efectivamente, o sea, como el fracaso, la sensación de fracaso, la sensación de vergüenza, la sensación del rechazo, todo eso es, es, es claro, es la interiorización de esos conceptos que, que finalmente son súper sociales, porque tienen que ver con los otros. Bueno, como todos, básicamente.
1: Somos seres sociales. Exactamente. Sí. Y también leí algo que igual me llamó la atención, y que obviamente es algo que he podido observar, que la vergüenza igual puede actuar como un factor inhibidor de ciertas conductas, eh, como que son socialmente inmorales. No sé, por ejemplo, mm. robar, como que vergüenza, mm. no sé, robar, que la gente se va a robar. Claro. O... Y... Sí, dime.
0: No, que también puede ser adaptativa en torno a que me puede proteger, ¿cierto? De, de... Del, del juicio social, pues en el fondo me protege, por ejemplo, si yo tuve una experiencia dentro de la cual me sentí rechazada, me sentí excluida, eh, me sentí vulnerada, de hecho eso a eso es como a, a lo que quiero apuntar, si me sentí vulnerada quizás... Eh, genero este mecanismo de forma de que en un futuro no me vuelva a ocurrir, que en el futuro no vuelva a sufrir esta vulneración en torno como a esta exposición. Como, igual esa es como la función, yo creo, que, que tiene eh,
1: de manera adaptativa. ¿Me uh -huh. sí Igual yo leyendo a esta autora que mencioné en un principio, ella como que llama a, a superar como la vergüenza, eh, invitando abiertamente a hablar de ella, sobre ella, como que esa es la forma como de, de ser resiliente como a la vergüenza, como hablándolo en voz alta y, y de poder escuchar a otras personas que yo también me he sentido así, yo también he vivido experiencias incómodas, eh, porque además como que no sé, se tiende a esconder igual estos sentimientos que ciertamente son desagradables.
0: Claro. Claro, escondo que, que, que tengo vergüenza en el fondo. No quiero admitir que es por vergüenza que no hago algo, por ejemplo.
1: Bueno, a mí me pasa mucho eso, creo. Mm. Como así, como no, no no sé, no admitir que, que uno le puede, le puede sentir vergüenza quizás por cosas que, que uno mismo juzga, así como, oye, pero ¿cómo vas a sentir vergüenza por eso?
0: Claro, claro, como que no tiene sentido sentir vergüenza. A mí me pasa mucho con... con con todas mis emociones, como que me da vergüenza como <ríe> exteriorizar mis emociones, igual es algo en lo que, en lo que estoy trabajando y todo, pues, pero uh -huh. me, me avergüenza un poco como el comentar lo que siento porque siento que va a ser juzgado, que no tiene lugar, como claro. independiente de la emoción que sea, ¿cachai? Incluso como la felicidad, como que algo, incluso como que siento que eso, como incluso que algo te cause placer, que algo te sea que algo te sea entretenido, que algo te guste, de repente igual causa como un poco de vergüenza, puedo admitirlo, como, a ver, como, ¿qué puede ser? Sí, un ejemplo. Mm, como, no sé, como ser el centro de atención. Uh, ¿Sabes? Yeah. Como Como pues que, igual. se me ocurrió, nomás más, pues, pero puede, puede, igual es como complejo como admitirlo, ¿no? Como que sí, me gusta ser el centro de atención, como... Por decirte algo, ¿cachai? Como uh -huh. cosas que, que en verdad, como que da cosas admitir mi tiempo, pero que pueden estar, ¿por qué
1: no? Sí. sí, yo creo que igual me pasa eso de sentir ver vergüenza por... O sea, al momento de expresar lo que siento, uh -huh. y como más específicamente antes, quizá y ahora no, eh, o quizás con menos intensidad, como que me vean llorar, y, y eso que soy como muy llorona yo, pero... Eh, porque igual siento que está no sé, quizás ahora no, pero cuando era niña como muy catalogado de que llorar es como desagradable verlo eh, en otra persona uh -huh, uh -huh. y que igual como tiene esa connotación como de débil sí sí y igual
0: es cuático como eh, esto como de la incomodidad con la pena de las otras personas. Yo creo que sí. la, también responde n a la falta de educación emocional. Po. Como mm. que queremos que a la otra persona se le pase rápido. Queremos que, que, que lleve su pena hacia otro lado porque me incomoda. Como me incomoda porque yo tampoco mm -hmm. soy muy capaz de eh, acompañar mi propia pena. Po, mi propia tristeza. Exactamente. Entonces ahí ocurre justamente que también me incomoda la de otros, porque me refleja la mía, entonces como que me incomoda, me incomoda, y, y yo creo que es algo que tenemos súper metido, como esto como de querer, yo también ahora me he trabajado harto porque soy psicóloga, no más, post, pero, pero también tengo eso de querer
1: que se le pase luego, ¿cachai? Como, sí. yo igual. Porque nos incomoda. O sea, quizá igual menos aquí, como yo te... Igual soy como bastante sensible, pero sí he eh, visto eh, otras personas que es como, ya uno está triste y es, eh, no, ya, pero no, no te sientas mal, como que ya pasó, no es tan terrible, hay que tirar para arriba. Uh
0: -huh. Y ahí es cuando más nos equivocamos en, en validar uh -huh. las emociones, en acompañar, en ser empáticos. Uh -huh. como, como que...
1: Claro, como no darle ese espacio a que se exprese esa emoción y poder transitarla y, claro. y vivirla. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, mm. Y quizás lo mismo puede pasar con, con la vergüenza, como igual es incómodo, entonces mejor no identificarla ni ni decir abiertamente oh, esto me da vergüenza.
0: Claro, y quiero que pase pronto y como que no exista. Claro. Porque, Además, ¿sabes? que
1: físicamente igual es eh, eh, desagradable.
0: Sí, pues sea, Yo creo que esa es otra de las
1: cosas que me da mucha vergüenza, porque eh, yo sí siento que es una persona vergonzosa. Claro. Y, y físicamente, claro, uno se sonroja, uh -huh. o no sé, empieza a sudar, o la boca se te seca, como que la demás persona igual se dan cuenta que está sintiendo vergüenza, entonces como miedo de, vergüenza de tener vergüenza. Claro, claro, sí, o sea, físicamente ya genera
0: algo que es incómodo que, que, que te vean los otros de esa manera, entonces, no. desde ahí... Y, y es como un círculo, es como la ansiedad, pues mientras más vergüenza te dé la vergüenza... y como... De hecho, sí.
1: Como, De hecho sí, yo siento que está muy relacionado con, con la ansiedad. Con la ansiedad. Y otro aspecto que también tiene que ver con la vergüenza, y siento que igual la he experimentado, es el tener cringe. Yo le digo cringe, pero se dice cringe. <ríe> y es el sentir vergüenza ajena. Ajá. Uh -huh. Es como sentir vergüenza por otras personas que, no, que se comportan de una forma no esperada. No, no esperada. Claro, inadecuada, según nuestras propias expectativas.
0: Sí, sí, y, y es, es re incómodo, como que... Eh, de hecho, por ejemplo, tú me decías, o no sé si tú o alguien más me decía que, por ejemplo, no le gustaba de Office porque no podía con esa sensación de cringe. Ah,
1: no, no fui yo. Pero... Porque... pero
0: igual me han dicho que esa serie es muy cringe. No ah. sé, quizás hay gente que como que le incomoda demasiado sí. y, y le sí. cuesta verla. A mí me encanta, no sé, pero obviamente de repente hay situaciones, hay un capítulo en particular que no... ¿Te querés ir de ahí? Porque es, sí. es, demasiado, no, 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 no. es demasiado cringe. Pero a mí pasó en un capítulo en particular, por sobre todo. Eh, para los que sepan, para los que vean The Office, es el capítulo de la cena. Ya, yeah. bueno. Eh, <ríe> eh, pero efectivamente pasa algo corporalmente que te, que te sí. genera el rechazo. Con, claro.
1: Sí, con y atendiendo a eso de la vergüenza ajena, eh, personalmente, igual las veces que lo he sentido han sido donde otras personas expresan sus sentimientos abiertamente. ¿Ya? ya. Por ejemplo, mi mamá suele, bueno, esta, este cumpleaños no, pero cuando hay reuniones sociales o cumpleaños, ella suele escribir algo y como leerlo para todos, y como hoy día me siento feliz de estar con, no sé, mi hija y que todo. Y hablando libremente de lo que siente. Uh -huh. y, es, y esa situación igual me da como vergüenza ajena, pero... Pero obviamente tiene que ver con mi propia dificultad de poder expresar cómo me siento. Claro. Mm. Sí, nos incomoda. No sé qué otra situación, mira, la otra situación que igual que yo he identificado a lo largo de mi vida es cuando, por ejemplo, las personas eh, son como tan seguras de sí mismas y, y actúan como justamente sin vergüenza sin vergüenza al que dirán, sin miedo al ridículo, ¿cachai? No tienen problema con que sea en el centro de atención. Uh -huh, uh -huh. Le da lo mismo si lo van a hacer bien o lo van a hacer mal porque simplemente lo hacen y lo pasan bien. Como que es igual a veces me... me te es, te eh... choca. Sí.
0: Pero viene como desde un... El rechazo viene como desde que te, como que te invades energía así como que es mucho para ti como ese tipo de energía
1: claro, puede ser puede ser como que mucha estimulación sobre estimulación eh, pero igual quizás como no sé cómo decirlo como mmm, esa facilidad que tiene la gente como de hablar libremente o hacer libremente lo que siente mm. por ejemplo, no sé, alguien
0: Sí, bueno, yo creo que igual, sí. igual ahí ya, es como, ya. bueno, imaginarte y entender como que esa persona en realidad, en el fondo, como que tampoco es como que lo, lo, lo haga tan fácil, o que lo haya hecho fácil desde el principio.
1: No, claro, claro.
0: ¿Cachai? Yo creo que en general, bueno, hay personas que sí, tienen como una base de crianza, y yo qué sé, eh, que les permite ser así desde el principio, ser ellos mismos, como pero creo que en general auténticos, personas...
1: auténticos,
0: auténticos, claro, que tienen el don de la espontaneidad, nacieron con...
1: Exactamente, gente con espontánea, aquello. auténtica.
0: Claro, pero yo creo que, que la mayoría de esas personas, no, pues, yo creo que la mayoría de esas personas como que tuvieron que trabajar en... Eh,
1: ah, claro. ese saboteador
0: sí. interno y toda la cosa, pues.
1: Y siento que ahí estamos, ¿ah? ¿eh? Trabajando eso. Esa es la idea. Si no, no estaríamos haciendo este live, te contaré.
0: No, claro que no, 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 no. Estaríamos en una situación más cómoda, básicamente.
1: Más en la zona de confort. Por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, y eso, eso fue lo que estuve reflexionando en torno a la vergüenza, que es ciertamente una emoción que, que ha estado presente durante mi vida, porque también desde pequeña siempre muy tímida y todo, uh -huh. y, y también relacionándolo como respecto a nuestro segundo capítulo esto de la de nuestro cuerpo cierto de no sentirnos conforme con nuestro cuerpo eh, igual ahí la vergüenza está presente
0: sí sí total totalmente uh -huh. eh, igual es, es rígido es como eh, es como que mientras más lo piensas es como más ilógico sentir vergüenza de tu cuerpo obviamente eso no quiere ¿Cierto? decir que no lo podamos sentir obviamente ah, claro. Pero, uh -huh. pero si le das como la vuelta más lógica al tema eh, eh, Es bastante tirar de las mechas Como sentir vergüenza de tu cuerpo Como que eh, no hay lugar Pero obviamente ocurre pues. Obviamente socialmente hay estándares Y hay un montón de cosas que, que te dicen como que sí Tal que es no. el
1: escenario ideal para sentir vergüenza por nuestro cuerpo Lamentablemente
0: uh -huh. Sí, y... Ah, por ejemplo, igual estaba reflexionando sobre eso, porque como que es como esas cosas que dije, pucha, no, no lo dije en el segundo capítulo. A cuando, ver. Cuando hablábamos de, de los estigmas en torno al cuerpo, y es que a mí me pasa mucho como esta vergüenza frente a mi cuerpo, me pasa sobre todo con personas que ya me conocen y como que pueden ver un cambio en mí. Como, ah, la uy, sí. La vergüenza como debemos ver, no sé, compañeros de colegio, ¿cachai? Ay, qué vergüenza, pues, ojalá que no haya nadie aquí, no, no hay nadie. Claro.
1: <risa> Uy, van a decir, y, y como, no sé, está cambiada.
0: Claro, como, no sé, como pueden hacer cualquier juicio como negativo, y eso como que me, me da claro. mucha vergüenza. Me da uh -huh. mucha vergüenza porque obviamente mi cuerpo ha cambiado, y, y, y claro, lógicamente lo pienso y es natural, ¿cachai? Es natural que nuestros cuerpos cambien. Eh, pero, pero claro, efectivamente está ahí como, como la vergüenza y, y como esas limitaciones en torno a, como a sociabilizar un poco como respecto de esa misma vergüenza, pues esa inhibición que genera la vergüenza de la que hablábamos. Uh -huh. como, y claro, también me, me resuena lo que, lo que tú decías, que tanto corporalmente como no corporalmente, esto de... Eh, ¿Cuál es la palabra que dijiste? Como
1: achicarse, encorvarse... encogerse. No. Enco enco de se... hecho, esa es la traducción de, de cringe. Encogerse. Ah. Sí.
0: Entonces, como es literal y no literal, según yo, esto de encogerse. Uno se encoge con la vergüenza. Ah, no,
1: corporalmente, corporalmente sí. Po.
0: A nivel corporal, pero también a nivel social, pues ¿cachai? Como que igual te recluye, sí. no sé, como
1: te sí. esconde, te hace te como... Escondes. Es que eso es... La vergüenza, como retirarse, evadir, no sé, desaparecer, es como trágame tierra, pues sí, si esa es la. Claro, claro. la frase.
0: Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Mm. Sí. Eh.
1: <risa> Me quedé pensando, no sé si tú leías las revistas tú. Sí,
0: también lo pensé. La es que tierra. había un apartado
1: que era como de trágame tierra, pero ahora estoy acordándome como de la historia y no, hermanito
0: eran así como de
1: carrete y cosas así, ¿o no? Sí. Pero no sé, cómo que me tinca que igual eran como de, de respecto al cuerpo.
0: No lo sé, no me acuerdo. había que buscarlo, pero tengo pero,
1: esa sensación. Pero no me lo sea, imagino, me, muy...
0: me las recuerdo muy, muy, muy romántico
1: también. también. Como muy, iba a una cita. CEO, no sé, Sí. <ríe> <risa> en fin, y
0: resulta que <risa> no me había depilado. Estaba en mi tierra, ya. claro, sí, <risa> ya sí, no, no sé, pero, pero sí, era muy, muy de ese estilo.
1: <risa> Qué bueno que ya no existe. Eh, Un traga en mi tierra de ustedes. Oh, tengo mucho, uh, ah, sí. no, no sé. Sí. Ah, yo en la, la adolescencia si iba a decir, en la juventud la juventud emergente, en la adulta emergente, todavía estoy en la adulta emergente. Eh, pero bueno, en la época universitaria tuve algunas situaciones de, de trágame tierra, pero en situación de... ¡Ay, que tú estabas presente también! De ebriedad. <risa> ya, a ver. <risa> Ay, una vez que tomé más de lo... De lo que debía tomar y no llegué a la fiesta porque eso sucedió en la previa y básicamente perdí la conciencia y me tuvo que ir a buscar a mi madre.
0: Un evento traumático no tan solo para la Fer, o sea, de hecho, traumático
1: para nosotras, no para la Fer. No, pero después al otro día, al otro día sentía mucha vergüenza, de hecho, Claro, sí, pues la gente dice que tiene como caña moral, aparte de la caña como física. Fisiológica, claro. Y, y sí, fue un evento de traga mi Tierra. Pero ahora yo lo cuento y, y la gente...
0: Es la más anécdota, es la más anécdota. Qué, sí. ¿Qué querés que te diga? No, y... ¿sí? ¿Y tú, Estefanía? Eh, hoy no sé ninguna particular si sí pienso por ejemplo muchas veces que me pasa muy seguido que <ríe> se me cae algo y se empieza a caer todo se me empieza a caer todo así como no sé bajándome de la micro <ríe> se me cae como no sé un cuaderno y me gasto <ríe> a recogerlo bueno, y se me cae la plata y se me cae hoy oh, y es terrible es como una tras otra y no paro de de envolverme en una situación vergonzosa y me pasa muy seguido y es como Igual, ahora, eh, de un tiempo a esta parte, ya lidio con eso de una manera distinta. Antes era como que me daba mucha vergüenza, me ponía roja, y ahora... Ahora ya estoy tan acostumbrada que es como que lo trato de tomar con mayor naturalidad, ¿cachai? Como, como
1: uno se puede reír también en esa situación. Sí,
0: como que me río y como que le cedo con la persona que me ayuda, así como no, así si es que cualquier cosa, como que trato de de tirar la talla, como de hacerlo un poco más ameno, porque si no estaría toda mi vida avergonzada y con una sensación horrible. <risa> sí. <risa> eh, claro. Pero sí, creo que he aprendido a, a ya tomármelo como con más gracia, vos, como tratar de transformar esa vergüenza en, en algo cómico, vos, ¿cacháis? Como... Reírse de una misma. Vez. También me pasa como con, cuando hablo y me equivoco. Porque también es como, trato de tomar eso mismo en lo que me equivoqué, ¿cachai? Como para hacer reír al otro, ¿cachai? Como cuando decimos podcast, como podcast, ¡ah, sí! Me quedo como podcast, ¿cachai? Como que uno claro. toma esa, porque si yo me quedo en esa vergüenza, me tupo y, y, y dejo de poder seguir hablando, ¿cachai? una disertación.
1: Claro. No, y, y además que en situaciones donde como que evidentemente sentimos culpa, Uh -huh. Aparte de lo físico que nos pasa, igual como que hay como un cierto bloqueo mental o como una confusión mental, así como que te paraliza.
0: Exacto, entonces empecé a entender que si no hacía eso, me paralizo. Pues estoy en una insertación, a la primera equivocación que dije mal cualquier palabra, me paralizo y después toda la presentación sale mal. Entonces, ya, agarro eso que me equivoco, me río y listo, sigo adelante, ¿cachai? Como que te uh -huh. da mayor espontaneidad.
1: Eh, sí. Pucha, para Creo eso. Dale, para eso qué? no, no, dale, tú. no tú. Tú primero <risa> no que creo que yo también me ocupo mucho del humor en situaciones así eh, y lo, y me sirve mucho ya cuando he tenido alguna situación donde he sentido mucha vergüenza que siempre está como acompañado de ansiedad eh, después al, al conversarlo con alguien que yo tenga confianza obviamente que me sienta sí. en un lugar seguro con esa persona que generalmente son amigas eh, ahí le puedo dar esa vuelta como, como reírme de eso cuando ya puedo compartir uh -huh. o desprivatizar como mi experiencia uh -huh, uh -huh. y como uh -huh. ya no darle esa connotación de algo terrible que me pasó o que por qué dije eso o me equivoqué en tal cosa claro
0: claro. Uh -huh. claro, se puede hacer posteriormente también darle como otra mirada cuando ya no estás tan envuelta en la situación cuando ya eres espectador uh -huh. pues cachai que eres
1: Exacto.
0: espectador y ya no eres tú viviendo esa situación se hace un poco más fácil uh
1: -huh. mira aquí algo pusieron la burla la, esa vergüenza dur días, la vergüenza
0: la caña moral, la caña moral.
1: sí hoy <ríe> ahí está ah ya se me había pegado un poco ah
0: mucha Estoy pensando, así es como en una vergüenza, de más que he tenido muchas, pero no se me ocurre. De más que... Mmm. Ay, estoy segura, en el colegio estoy segura. Ya, me acuerdo de una. Sí, Resulta que yo en la media hacía teatro y teníamos, teníamos una... He pasado muchas, ahora me doy cuenta que he pasado muchas, pero me acuerdo de una en particular, que es que ya hacía teatro, entonces tuvimos una presentación. Una presentación y... Pero como era muy paupérrimo toda, toda la producción de nuestra obra, nosotros teníamos el escenario del auditorio y a un costado pusimos unos paneles, como unos, ¿cómo se llaman estos paneles? biombos Unos biombos sí, como para hacer el sí. camarín, que nos permitía cambiarnos vestuario entre escena y escena. De hecho, esa, esa, esa obra tenía un millón de cambios de vestuario. Como que yo, por ejemplo, yo, todos, no yo, solo yo, hacíamos varios papeles, ¿cachai? En la misma obra, como eran como extractos. <risa> hacíamos varios papeles, entonces era, nos cambiábamos ropa cada rato. Bueno, el tema es que termina la obra, termina la obra y yo. ¡Pah! Boto el biombo. Y suena así como. <risa> la caga! Estremece todo el auditorio y. Igual, siempre le he echo la, la culpa a un compañero porque él me empujó, como que me hizo así como, y yo y como, cayó todo. Y, y me molestaron harto. Y se, bueno, obviamente fue, fue para la risa, pero en el momento yo estaba... Menos mal que fue cuando ya había terminado la obra, ¿cachai? Fue como, Ay. palabras finales, ¡pa! Se cae La el... historia continuará, ¡pa! No, no. Y... Y me dio mucha vergüenza. Me dio mucha, mucha, mucha vergüenza, pero... De hecho, como que lloré después un montón de rato. No sé por qué. Era como la emoción, igual la
1: obra y como ah, que... Igual, hubiese llorado quizá
0: no, no era tanto la vergüenza. Era como la, la emoción, la adrenalina de, del no. momento y toda la cosa. Eh, pero sí, aparte estaban nuestros papás, estaban como los profes, estaban nuestros compañeros. Estaba todo el mundo, básicamente. Y yo, pa, el biombo. Y todo el mundo me echó la culpa a mí, aunque
1: según yo no era mi culpa, pero bueno hoy no, sí, yo no sé, ¿qué más experiencia? Pero sí, pues son como esas situaciones más, más cotidianas, como del día a día. Cuando iban a hacer el grito de la alianza, ¡ay, ¡Oh, qué vergüenza! <risa> ya mira, este fue en tercero medio, eh, tercero medio eh, o cuarto, me tercero cuarto medio. Nuestra uh -huh. nuestra generación siempre per perdió la alianza. No sé por qué, no, no éramos muy buenas Y teníamos que hacer el grito de la alianza, que siempre era como un grito así, no sé, como cinco minutos y eran distintas canciones con coreografía, toda la vida. Y la verdad es que nosotros no, no tuvimos una buena organización, déjame decirte. Faltó organización ahí en la alianza. Y, y como que hicimos. ¡No! Copiamos una canción o como que teníamos la misma canción, la misma. Empezaba nuestro Cristo con la misma canción de otra alianza. Entonces, fue como chuta, ya había pasado la otra alianza y ahora veníamos nosotras, y empezamos ah. con la misma canción, ay no, ya, pero a dar cara nomás y no pasó toda la alianza, pues pasamos, no sé, como una quince niñas o menos quizás. Yo fui a dar cara así. Hacia... Eh, <ríe> y resulta que, claro, empezamos con la canción, que ahora no me recuerdo, eh, parece que era, ¿quién es esa? Pero ahí le poníamos como la letra a cosas de la alianza. Y cuando empezamos a cantar, todos nos pifian. <risa> ¡Buu, ¡Pope! Así como, weón, porque obviamente era como un plagio, po. No, esa fue una vergüenza colectiva que tuvimos. Claro, era una vergüenza colectiva. Y ahí salimos corriendo, po. Como que nos fuimos del escenario, parece. Pero fue compartido, po. No fue tan difícil. Bueno, igual fue vergüenza, pero distinto cuando es algo compartido. Sí, po. Sí, po. Y, eh y eso pero ese tipo de vergüenza que son más como cotidianas pues claro. como las que estamos tratando ahora porque ajá, igual ajá. Siempre, que quizás otras personas eh, pueden tener como experiencias de sentir vergüenza pero como más asociado quizás como a su identidad no sé por ejemplo su nacionalidad o como por pertenecer a cierto nivel socioeconómico no sé si me explico sí sí como, que obviamente igual tienen que ver con, con el tipo de contexto en el que esté inserto claro mm. Mm. pero sí con mi experiencia con la vergüenza ha sido más relacionada a, a estas vivencias más cotidianas del día a día
0: claro sí yo creo que las mías tienen que ver como con la exposición como
1: ah sí eh... yo también y hacer el ridículo eso. Claro, sí, y, como... y que los otros vean que estoy haciendo el ridículo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, exacto. También a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que, obviamente, después lo superé. Me acuerdo que la primera vez que quise audicionar, como para una cuestión de teatro dentro de la universidad, creo que quizás a ti te conté, quizás eh, me daba mucha vergüenza ir y no quedar. Como que para mí era terrible eso, cachai, como intentarlo y no quedar. Y te juro que me costó tanto ir. Me gustó muchísimo porque no, no sabía si iba a poder lidiar como con el fracaso, que en realidad quizás es más fracaso, como más con el fracaso como de ir y no quedar, ¿cachai? Como, no, esto no... Y tal claro. vez tengo otra que no quiero contar porque me da mucha vergüenza, así que...
1: No, <risa> Tanta... pero para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? No, no, no. Tanta vergüenza ya, que bueno. no, puedo, no puedo. No, hay no que puedo. aceptar también. Hay que aceptar eh, las decisiones que uno toma. Sí... sí. Eh, pero eso, bueno, y siento que cada día estoy trabajando para superar mi vergüenza. Sí, pues, sí. Y mm. hacer el podcast es parte de eso, creo yo. Así es. Porque Así uno es. ciertamente se expone. Uh -huh. Claro. Mm. Uh
0: -huh. Sí, esto ha sido todo un desafío, pero muy bonito. Le he pasado bien haciendo el podcast. Es verdad. Es cierto. A sí. adiós, a
1: y gracias a las personas que, que han estado aquí conectadas.
0: Síganos en nuestro Instagram, porque lo merezco podcast. Sí. Síganos, por favor. Se sí. lo suplicamos. Tanto a nuestros varios escuchas del Spotify, el Apple Music y todas las plataformas digitales, como a nuestros amigos y amigas de Instagram. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a las preguntas?
1: Pasemos a las preguntas, de rigor.
0: Ya, yo voy a partir con una que vamos a pelear terrible y rígido. Bueno. Nos preguntaron, ¿Juan Gabriel o Marco Antonio Solís?
1: Mira, ¿sabéis que A mí me gustan ambos, ambos dos. Eh, Juan Gabriel, que en paz descanse. Son buenas sus canciones. ¿Sabéis que en mi casa tenemos un CD? Uh -huh. eh, que lo escuchamos cuando vamos de viaje en el auto oh, todas las canciones me sé todas sus canciones pero, <ríe> <ríe> pero Marco Antonio yo voto por Marco Antonio Solís
0: yo la verdad es que tengo una perdón pequeña versión por Marco Antonio Solís me sé todas sus canciones y todas sus canciones de principio a fin porque mi mamá le encanta pero sí. no me gusta tanto y Juanga, Juanga, Juanga te amo por siempre, no, eh, así que yo voto por Juanga,
1: no yo voto por Marco Antonio, pero por eso mismo, porque mi papá y su esposa, la tía Yaki, son uh -huh. fan de él, entonces como uh -huh. que yo crecí escuchando a Marco Antonio y sí, de igual. es como muy familiar para mí, uh -huh. de yo hecho, parto, parece Jesús, Ay. <risa> Y se parece a Jesús, así que voto por él eh, A mí me pasado
0: que cuando chicas lo odiaba Más que ahora, sí, ahora como que ya Dejé esa parte así que igual era así como Hater por hater, nada más, ¿cachai? Como odiar por odiar como que, eh. Y como que ahora sí me gusta Marco Antonio Pero todavía ha sido un poco con esa Pero no, yo creo que algún día lo voy a superar Y voy a admitir que en realidad en el fondo de mi corazón ama a Marco Antonio Salís Pero por ahora lo
1: odio ah, yeah. <ríe> Estamos y... en la sección respondiendo preguntas, por si acaso. Para, para la gente que se conecta.
0: Eh, así que eso. Otra pregunta que me acuerdo que nos hicieron era: Otra si pregunta. ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Lo cual a mí personalmente me violenta un poco.
1: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque el chocolate blanco no es chocolate. Ah, no, a mí me gustan los dos tipos, pero chocolate negro. Sí. Dios sabe, Dios sabe que sí. Dios
0: sabe que sí, está al tanto, está al tanto. Vos pues sabes que sí.
1: Eh, ¿Cuál es la otra pregunta, señorita? No sé, no me acuerdo. es está conectado, eh, que no saluden.
0: <risa> <risa> eh. No hizo la tarea Ay, yo no puedo ver, te dije que iba a poder ver Desde el compu, pero no puedo Mira mi amiga
1: Sofía Cartes Mi fotógrafa de cabecera oficial Sí, sabes que igual que Sabí que la encuentro un parecido a la Roxy De verdad, de oculta la Estefanía A la Rocío Toscano Sí
0: Ay, gracias ¡Ja,
1: Siempre quise ser Rocío Toscano.
0: <risa> como que ella es como muy muy de la madre tierra, muy, muy hippie. Sí. Muy... Mm. Qué Ay, envidia. ¿Qué envidia?
1: ¿Qué envidia poder ser tan hippie madre de tierra? Oye. Hay... Aquí se pueden hacer preguntas aparte igual. Sí, si la gente no haga preguntas aparte.
0: Por supuesto, háganos ah, pues si preguntas quiere. y de hecho hay un, hay un espacio al ladito de cómo esta parte con donde uno invita que hay como un signo de pregunta. Ahí también pueden dejarnos preguntas o tienenlas directamente en el, en el chat, ¿no?
1: Vamos con la tercera pregunta, Estefanía. Es que no me acuerdo, señora. Ya, pero ¿por qué decidieron estudiar psicología? ya, <risa> yeah, personalmente mira, recordando yo mi historia de vida creo que <risa> en la adolescencia cuando tenía como unos 15 cuando ya no sé, como un segundo medio eh, tenía episodios de crisis existenciales y, y vivencias como de emociones muy intensas y haciéndome muchos cuestionamientos y me interesaba como estudiar qué pasaba en esa época en esa etapa del ciclo vital pero también yo creo con una intención de, de como querer comprenderme a mí misma claro no resultó Ay. no dio resultado
0: sigo aquí la misma
1: no, psicología es una carrera muy bella sí, es muy bella para estudiarla sí. Bueno, ah, ya, igual quiero decir que también me interesaba mucho el, el tema como del estudio de los grupos sociales y también pensé en algún momento como estudiar sociología, pero después mm. descubrí que psicología tenía muchas áreas para desempeñarse y dentro de eso también existía la psicología social. Claro.
0: Y qué otras cosas quisiste estudiar o ser, hacer en la vida?
1: Uy, hace, hace, ayer encontré mi postulación que hice. ¿Ya? Arranqué, y ahí estaba, pues. En primer lugar, psicología. En segundo lugar, la y, y en tercer lugar, pues, fue una audiología. Que la verdad es que no sé en qué habré fundamentado esa decisión, la verdad. <risa> bueno. No bueno. sé. <risa> Pero sí, haber sido patrona, igual me interesaba en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Bueno. ¿Y usted,
0: señora? Yo, bueno, yo partí queriendo ser artista, <risa> artista escénica, básicamente, quería hacerlas todas, me creía Show Woman. Después, bueno, a mí me gustan mucho los animales, a mi papá le gustan mucho los animales, siempre crecí muy cercana como a eso. Entonces como que quería ser veterinaria pero no me gustaba, como que yo decía como no me tinca pero me gustan mucho los animales entonces descubrí que existe una carrera, no aquí en Chile, que se llama zoología, y yo quería ser zoóloga, porque los zoólogos como que estudian el comportamiento de los animales como que estudian, mm. más que como intervenir médicamente ah. animalitos entonces ya, sociología, o sea zoología, a todo esto <risa> una anécdota, yo tenía cuánto 11 años, quinto básico, como 11, ¿cierto? Eh, y una señora me preguntó qué que quería ser yo cuando grande. Y yo le dije que zoóloga. Y ella quedó espantadísima.
1: ¿Qué pensó? ¿Qué
0: quería decía? estudiar sexología. Estaba espantadísima. O sea, yo creo que claro, igual una niña de 11 años que te diga quiero ser sexóloga, igual puede espantar a una mujer. <risa> una... <risa> a una señora y, y eso, me dio mucha risa bueno, después quise ser profe toda mi vida quise ser profe después quise hacer, estudiar Derecho me salvó, me salvó no bien te sabía tiempo.
1: esa, no te sabía esa del Derecho
0: sí, quise estudiar Derecho hasta que en tercero cuarto medio se me metió Psicología psicología y Periodismo esas eran como mis opciones y me decís ¿sabes que no sé, no hay una razón como muy
1: la vida me
0: llegó. La intuición, como ya psicología, psicología. Aparte que lo que me pasaba con psicología y con periodismo es que las encontraba lo suficientemente amplias para mí, ¿cachai? Como mm. psicología tiene una rama que es más parecida como a lo, a, a pedagogía, a la educación, tiene una claro. rama que es más parecida a sociología, como toda esa área más social, tiene un área que es más parecida a... No sé qué más. Bueno, pero como que eso me... A mí eso me llamó la atención, básicamente. Como la... Lo amplio que puede llegar a ser psicología La versatilidad, oye. Exacto, la versatil versatilidad. Da para
1: mucho la psicología. ¿Ves tú? Da para mucho.
0: Eso es bueno y eso es malo a la vez.
1: Pero bueno, sigamos. <risa> Ay, hoy no, ya es que recordé otra, otras cosas que yo igual quería hacer. Ya, ¿bu? ¿Qué, bu? Porque como tú pasaste por toda tu... Toda historia de... Ya, sí. cuando era muy pequeña... Quería ser pastelera, Ay, no de verdad. Cuando tenía como cinco años, eh, porque me gustaba mucho comer pastelitos, y, y yo dije, así, me gustaría ser pastelera, oye, para comerme ahora no, un pastel. Ya después, no sé, como a los siete, ocho, igual tenía como esa idea de ser actriz y estar como en las teleseries. Eh, eh, ¿Qué más? Ya, y después, ya cuando iba como en séptimo, octavo. Me gustaban mucho las matemáticas. Eh, o sea, no sé si me gustaba tanto, pero me iba bien. Entonces yo sentía que eso me podía facilitar como para estudiar, no sé, una ingeniería. Mm. Pero no sé, como que no era que, la, que me gustara tanto, me interesara, pero se me hacía, hacía fácil. fácil. Yeah. Entonces igual como en primero medio y tenía esa idea de, de estudiar ingeniería. Y menos mal que no lo hice. <risa> Porque lo hubiese pasado pésimo. Ah. Mm. Así mm. que eso, pero me gusta como te digo, como el área de la obstetricia. Como que siento que igual podría unir eso, como la psicología con lo perinatal,
0: periodo de lactancia, parto, sí.
1: lactancia, como, o sea, gestación, parto, lactancia, puerperio. Y claro, y de hecho, igual mi intención es. Formarme alguna vez como Dula. Son como las mujeres que acompañan lo... eso, justamente esos procesos de gestación, parto y poder perio uh -huh. Y eso creo que se puede enlazar bien con la psicología. Qué es versátil la psicología. Ah, ya. Yeah. ¿Ve? Queda para mucho. Queda no para mucho. Sí, así es. Bueno, ya, ¿qué otra pregunta? No acuerdo. Uh -huh. eh, espérate. Ah, la Fran preguntó que si la queríamos. Sí, Fran, te, te queremos. queremos. Francisca Guzmán, te queremos.
0: La gente conectada eh. también puede hacernos preguntas por si acaso.
1: Dale, continúa. Ah, también las Flo Hillens. Ay, ay, yo. <risas> Haciendo, no anónimo las preguntas. Ventilando, ventilando. Ventilando. ¿Quién nos preguntó qué? Eh, dijo que... Mmm, ¿Cómo habíamos llegado? A... No, ¿cómo veíamos nuestra amistad? Algo así era, ¿no? Pero según la astrología. A eso se refiere. Mira, yo en astrología no me manejo mucho. Mm,
0: suponiendo que la astrología ¿Yo? tiene algo de sentido, allá. Ah, <risas> Parándonos desde ese paradigma, yo lo diría desde tu cancerianidad y mi capricornicidad. Aunque no somos muy Capricornio y cáncer en nuestra relación, al menos como con el podcast, no siento que esté como tan delimitado, pero además que en alguna forma puede ir ahí por hay ahí.
1: Un, hay una. Hay un, porque un, cáncer
0: un... y Capricornio son opuestos complementarios. Como desde ahí lo
1: miro yo. Ah, mira qué bueno. Y mira había bueno. otra pregunta.
0: Mira qué lindo. Mira,
1: había otra pregunta de la Flo igual que tampoco sé responderla muy bien, porque era como con cuál. Eh, Eniatipo te identificas uh -huh.
0: Yo creo que igual y, esa pregunta eh,
1: Da para explicar todo el eneagrama Así que Sí, pero de lo poco, <risa> de lo poco Que se del el eneagrama Bueno, primero como que nadie te puede decir Tú eres este eneatipo Como que uno tiene que identificarse Y creo que no he leído lo suficiente Como para decir Yo soy este numerito uh -huh. Uh -huh. Pero, según otras personas, porque creo que hay como una clasificación de imagen, de conservación, o no sé si es lo mismo. Emoción,
0: conservación. y no me, me han dicho que
1: podría ser de imagen. Y no sé cuáles son esos números, pero también me han dicho que podría ser el 9. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí. Pero tarea podría para la casa, voy a leer. Podría ser 9, podría ser 6, podría ser... Eso? no sé qué más cuatro no sé mm, puede ser bueno yo eh,
0: Crédito toda mi vida hasta ah, mi vida que era cuatro pero últimamente que estaba en procesos de introspección más rígidos creo que soy tres
1: eso uh -huh. Y es como en una en una palabra así que
0: el ¿Qué tres hacer?
1: es la vanidad listo ahí la dejo ah. uh, ya yeah.
0: Eso. <risa> Cristiano Ronaldo vale. eh, la Jennifer López eh, eh,
1: James
0: Lowe. no sé quién más tres bueno, pero como que siguen un poco por la apariencia como por lo que proyectan como
1: eso. Mm, entiendo eh, y había otra pregunta que decía ¿cómo habían pasado la cuarentena?
0: bien, pues Hicimos deporte cocinamos pan. <ríe> Aprendí muchas manualidades. A meditar, todo. Todo lo que se hace en una cuarentena, por supuesto. Nah. Oh, bueno.
1: <ríe> no sé, yo siento que dentro de todo, bien. Afortunadamente, y, y ¿cómo se llama? Entendiendo que, que igual soy una persona privilegiada. Po. Sí, pues. Mm. y que no, no pasé como mayores problemas eh, durante la pandemia ni en el confinamiento a pesar de que, por ejemplo, estuve cesante, estoy cesante eh, Tienes una rata no pollo como... Exactamente
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Así que dentro de todo bien, pero obviamente hecho de mí no. el contacto con otras personas y hacer actividades que comúnmente hacía sobre todo claro. salir a la playa o ir al rec cosas que eran muy del verano de cosas pero bueno más mm. mm.
0: bueno Fernanda llevamos yo creo casi como una hora de podcast así que quizás no, podríamos sí casi vamos a la hora Así que nos despedimos de todos nuestros auditores de Spotify, de Apple. No vi, olviden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como arroba porque lo merezco
1: podcast. Y... Había otra pregunta, pero ya fui. Bueno, y eh, agradecido de la gente que se conectó durante el live. Eh, y de las personas que nos siguen en nuestra cuenta, igual, de a poquito vamos subiendo los seguidores. Gracias. Gracias, feliz Mercurio Retrógrado.